0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema ¿Quiere ser justo a los ojos de Dios? La pregunta anticipo yo, tiene una respuesta positiva, afirmativa. Todos queremos vernos bien a ojos de Dios, todos queremos vernos como justos. Justo lo que significa es una persona íntegra, una persona eh, que tiene la aprobación de Dios, una persona correcta, una persona temerosa de Dios, etcétera, etcétera. Pero... Esto no puede quedarse solamente en un deseo, amigos, es algo que también involucra mover nuestra voluntad, hacer correctivos de vida y tratar de conducir nuestros pies por las sendas más cercanas a Dios y a su santa palabra. Pues este es nuestro tema. ¿Quieres ser justo a los ojos de Dios? Y yo creo que nos hacemos esa pregunta muchas veces y no sabemos la verdad cómo responderla. Decimos, ¿exactamente haciendo qué puedo yo agradar a Dios? Y la verdad es que la intención existe, pero el cómo hacerlo, cómo somos declarados justos delante de Él, es algo que ciertamente no todo el mundo sabe, comprende y conoce. Pues bien... Atención a lo que dice Romanos, capítulo 3, verso 22, en la Biblia. Dios nos hace justos, ese es nuestro tema, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad, para todo el que cree, sea quien fuere. Está indicándonos esa puerta de entrada. Jesucristo dice, yo soy la puerta de las ovejas. Nosotros entramos y salimos a través de Jesucristo. Es, Jesucristo es la figura central para nosotros los creyentes. No es solo de creer en Dios a la semejanza cuando éramos niños. No, Dios eh, era la fe en una especie de genérico. Dios casi como una fuerza cósmica. No, Dios es una persona... Y Jesucristo es ese, esa, ese camino hacia el Padre. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Significa eso, amigos, que eh, habrá que irse despidiendo de otras ideas y de otros formatos, supuestamente, para salvación. Jesucristo es lo único. No hay otras eh, figuras ah, por eh, respetables, por... Eh, ...importantes que parezcan ser dentro de los distintos ámbitos eh, del mundo espiritual... ...del mundo cristiano, del mundo religioso, como ustedes le llamen... Eh, ...Jesucristo es el único camino al Padre, nadie viene al Padre si no es por Él... ...entonces la primera cosa que debemos darnos cuenta y que debemos ya afirmar en nuestras vidas... ...es que no es Dios y esto, Dios y aquello, Dios y lo otro, no es, es Dios... Y para llegar a Dios, Jesucristo. Es lo que Pablo está indicando. Pues con esta escritura vamos a ampliar entonces este panorama y trabajemos con la pregunta, ¿qué te hace justo a los ojos de Dios? Exactamente haciendo qué, o dejando de hacer qué, es que tú realmente puedes, bíblicamente hablando, porque no es que tú digas, no es que yo tengo mi propia manera, perdóname, el infierno va a estar lleno de gente así no, no es a tu propia manera, no es a la mía es a la manera de Dios y esa manera está claramente definida en la palabra de Dios tú no puedes eh, orarle a otros nombres que no sea Jesucristo porque esos otros nombres no tienen el poder de redimirte no tienen el poder de perdonar tus pecados entonces solo son personas que vivieron vidas puras santas pero hay que diferenciar entre lo santo y lo divino. Una cosa es haber sido santo en esta vida y, y reconocido por la cristiandad como santo. Pero otra cosa es lo divino. Divino Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, el Dios trino. Lo demás es sí santo, pero humano. Y como es humano, no tiene la capacidad de redimirte en lo más absoluto. Pues, ¿qué te hace justo a los ojos de Dios? Tomemos lo que Pablo indicó, poner tu fe en Jesucristo. ¿Qué es exactamente poner la fe en Jesucristo? Digo, porque ¿cuántas personas creen en Jesús, pero en cuál Jesús creen? Hay quienes creen en un Jesús colgado en un madero, otros creen en el corazón de Jesús, otros creen en el Jesús de la Santa Cena. Hombre, ¿en qué Jesús vamos a creer? Pues, ¿saben? Hemos de creer en el Jesús que pagó el precio por nuestros pecados, que nuestros pecados es los que separa al ser humano de Dios. ¿Y cómo y dónde pagó el precio por nuestros pecados? Precisamente en el madero, en la cruz. Él subió en mi lugar y en tu lugar. Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? Solo reconocer ese hecho? No. Dice la palabra que si confesares con tu boca... Que Jesucristo es el Señor, y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Serás salvo. Dice otra porción que a los que eh, le recibieron, ¿m? a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad y derecho de ser constituidos hijos de Dios. Y somos hijos de, de Dios entonces a partir de esa fe en Jesucristo. Su muerte en la cruz y su uh, vida resucitada para reinar de nuevo allá en el trono de Dios. Entonces hay que creer en ese Jesucristo. Ese Jesucristo que perdona nuestros pecados. Ese Jesucristo que sana nuestros cuerpos. Ese Jesucristo que pone el alimento en nuestra mesa, que nos da paz en nuestro espíritu. Jesucristo es figura central de la fe cristiana. Si tú a la fe en Cristo le pones alguna otra cosa al lado, estás arruinándolo todo. Es Jesús y solo Jesús. Lo segundo, eh, cómo o ¿qué te hace justo a los ojos de Dios? Poner tu fe en la palabra de Dios. Noten ustedes cómo esto se va se va enriqueciendo, se va fortaleciendo. Lo primero es fe en Jesús. Ahora le sumamos fe en la palabra de Dios. De nuevo, hay quienes creen en Dios, hay quienes creen en Jesús, hay quienes creen en el Espíritu Santo, pero leen un sinfín de otras cosas dentro de esos ámbitos y terminan creyendo en un montón de cosas alejadas de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es lo único que tenemos como libro de inspiración y revelación divina, escrito por distintas personas en diferentes tiempos, eh, resumido en ese canon que se conoce como la Biblia, el libro, para nosotros, y todo lo que está contenido en ese libro es para nosotros, y lo que está fuera de ese libro tiene que ser también sacado de nuestro ideario, de nuestras convicciones y de nuestra conciencia. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos de la Biblia y de creer fuera de ella, hay dos, básicamente, condiciones que hay que cuidar. Uno, está lo antibíblico. Hay personas que han asumido creencias totalmente antibíblicas. Anti significa contra. Son creencias contrarias a la Biblia. Pero también, aparte de lo antibíblico, está lo extrabíblico. Y son personas que le añadieron a la Biblia. Es decir, eh, le pusieron interpretaciones que no son, que no son correctas, que no son válidas, y a eso se le... Eh, se le conoce, se le denomina una creencia extra bíblica. Tú tienes que revisar tus creencias. Y si encuentras cosas antibíblicas o extra bíblicas, tienes que recortarlas de inmediato y quedarte bajo una sola definición y encaminado en una sola ruta. Biblia y solo Biblia. ¿Te das cuenta? La Biblia es lo que Dios tiene para decirte a ti. No hay otro libro de revelación, no hay otra voz eh, que te diga, no, es que esto, esto es una nueva revelación. Si es una nueva revelación, proviene del infierno. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta aquí? ¿Qué te hace justo a los ojos de Dios? Uno, poner tu fe en Jesucristo y dos, poner tu fe en la palabra de Dios. En ambos casos, de manera exclusiva y excluyente. Tercera respuesta, que te hace justo a los ojos de Dios? Amar su voluntad por sobre todas las cosas. Esto va apretando el círculo. Amar su voluntad por sobre todas las cosas. No es hacer tu voluntad en el nombre de Dios. ¿Cuántos cristianos miro yo que todo lo que se les va antojando en su proyecto de vida dicen, no, pero es que en el nombre del Señor. Él se llama hacer cosas en nombre de Dios sin Dios. No, tenemos que amar su voluntad por sobre todas las cosas. Eso significa que tú y yo vamos a hacer solamente lo que la voluntad de Dios pide. Y amados amigos, respetados amigos, la, la voluntad de Dios y su mandamiento no son gravosos para nosotros. Todo es buscando nuestro bienestar. La voluntad de Dios, Pablo, la califica como buena, agradable y perfecta. Entonces, no hay riesgo en decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, confírmame si lo hago o no lo hago, si me muevo o no me muevo. No hay riesgo en eso. El riesgo está en hacer cosas que Dios no nos ha confirmado, en hacer cosas que no están claramente definidas dentro del marco de su voluntad. Entonces, esta tercera respuesta dice que amar su voluntad por sobre todas las cosas, eso te hace justo delante de Dios. Y hay una cuarta respuesta que te hace justo a los ojos de Dios, confiar y esperar en Dios en todo tiempo. Esto es ya parte del día a día de cada persona. En los dos primeros aspectos, creer en Jesucristo, eh, solamente en Él, eh, creer en su palabra, solamente en su palabra, esto concierne a la parte de conciencia del individuo. Los otros dos corresponden a la vida diaria, a la práctica cotidiana. Eh, lo primero te dije, amar su voluntad por sobre todas las cosas. Y ahora a eso se le suma confiar y esperar en Dios en todo tiempo. Confiar en Dios en la práctica no es fácil. Esperar en Dios en la práctica no es fácil tampoco. Pero la Biblia tiene gratísimas promesas para los que saben confiar y esperar en Dios. Dice que los que esperan en Jehová eh, tendrán alas como las águilas. También estos correrán y no se fatigarán. Eh, eh, las promesas para todos los que confían y esperan en Dios son extraordinarias en la Biblia. No hay una sola persona que haya confiado en Dios que haya quedado defraudado. Pero sí, muchos han quedado defraudados por sí mismos cuando decidieron confiar en otra cosa o cuando decidieron moverse en un tiempo que no fue el tiempo de Dios. Entonces, eh, amigos, esto es algo que uno puede recordar. Creer en Jesucristo, creer en la palabra de Dios y, como dije, esto de manera excluyente de todo lo demás a eso se le suma amar la voluntad de dios por sobre otras voluntades por sobre nuestros deseos y quereres y lo cuarto dijimos también eh, que eso es parte de, de lo cotidiano de la vida diaria confiar y esperar en dios en todo momento en todo tiempo en toda circunstancia. tú eh, encaminas tus pasos tu actitud tus decisiones, tu conducta, con estas cuatro respuestas, no solamente vas a ser considerado justo delante de Dios, es que vas a tener bendiciones irreprochables, bendiciones maravillosas. Quiero volver al texto de inicio, Romanos capítulo 3, versículo 22, dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad. Oigan bien, para todo el que cree sea quien fuere. Es que no hay categorías, no hay clasificaciones. Simplemente creer en el Señor Jesucristo y entonces no importa dónde estés, donde tú te encuentres, no importa cuál sea tu circunstancia de vida, tú eres visto como justo delante de Dios. Pues partiendo de esta palabra ampliamos las respuestas siempre en una cuidadosa selección de criterios basados en la Biblia y hemos trabajado entonces con la interrogante de esta manera. ¿Qué te hace justo a los ojos de Dios? Cuatro cosas. Uno, poner tu fe en Jesucristo, que ya lo dijo Pablo en la lectura de Romanos. Dos, poner tu fe en la palabra de Dios. Entiéndase por esto, la Biblia. Tres, amar su voluntad por sobre todo todas las cosas y cuatro confiar y esperar en dios en todo tiempo estas cuatro prácticas te hacen justo a los ojos de dios amigos con esto cierro el tema de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado quieres ser justo a los ojos de dios